0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a BasketCast, por fin hemos vuelto, soy Javi Gancedo, estamos aquí como siempre con Kino Colón. Kino, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, ¿cómo estamos?
1: Eh, tenemos un cachondeo bastante grande con un par de fotos que ha habido hoy eh, Que he conseguido un par de fotos antiguas muy reveladoras Que son una de, de tu padre jugando, creo, con, contra el equipo de Jordi Bertomeo eh, No sé, era la Salle contra, no sé qué equipo sería el de tu padre Pero, pero ha sido gracioso Mi padre la... jugaba en
2: Córdoba Mi padre juega en Córdoba, claro, cuando fuimos con la selección ahí en Córdoba Entonces ah. él, él tenía un muy buenos recuerdos y fueron con mi madre ahí a ver el, el partido Y nada, pues él le tocó hacer ahí la, la mili Uh, bueno, hacer la verga García y, y ahí jugaba, jugaba unos, unos años. La verdad es que la foto es top, ¿eh? Alguno, Algunos incluso se pensaba que era yo cuando era joven. O sea, imagínate <ríe> cuando llega la foto.
1: No, ahora no, luego la pondremos en el, en el Twitter de, de Basketcast. Y, y la otra es una foto de una selección minibásquet del año 71 que salen Juanma y y Jordi Bertomeu también. Eh, la, esta la he encontrado en Twitter y, y esta es muy incurable, tío así que Pero bueno, vamos a saltar 50 años en el tiempo Y vamos a presentar por favor a nuestra invitada Irati Charri, muy buenas
0: Hola, buenas tardes
1: Bueno, eh, aquí, aquí estamos eh, Bueno, lo primero que te quería preguntar es eh, El tema del charrismo ¿Cómo lo llevas? El tener un hashtag propio Que la gente bueno eh, te tenga como una especie de símbolo de vida No sé cómo decirlo
0: bueno, símbolo de vida tampoco. Espero, por lo menos. <ríe> lo llevo bien. Bueno, al final yo creo que a, todo, a toda persona le gustaría tener un hashtag con, con su nombre. En este caso yo lo tengo desde hace ya años y, y me gusta mucho tenerlo.
2: Que llevo 18 años jugando y ni un hashtag. ¿eh? Eso que... No, <ríe> pues no que soy ahora... tan bueno como conversamos.
0: <ríe> no, 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 no creo que sea eso. Son las nuevas generaciones que van cambiando las cosas.
2: Eh, a mí
1: me pasa lo contrario, que la gente me, me llama por mi nombre de Twitter, gancheto, todo el rato Y, y yo ya he, bueno, he, he tomado la determinación de que quien me diga Javi le diré su nombre Quien me diga mi apellido le diré su apellido Y al que me diga mi nombre de Twitter le diré su nombre de Twitter ¿eh? Hay que tratar a la gente como igual, no sé pues pero, sí, sí, verdad, sí, sí Sí, no sé, es un poco río. ¿Vosotros dos conocéis? No sé si, no sé si habéis coincidido no. alguna O sea, yo
0: no, sé quién es, no. pero no nos conocemos
1: Vale. Bueno, supongo que ahora, ahora que estáis los dos en la selección, eh, en algún momento habrá una concentración y podréis saludaros. Eh, Irati, gran cosa esto de jugar en la selección, ¿no? Supongo que es una de las grandes ilusiones de tu vida cumplidas, ¿no?
0: La verdad es que sí. Joder, esta ventana que fue bueno, era la primera vez que iba con la selección absoluta y fue muy guay, fue muy guay. Yo ya estando, estando allí me planteé seriamente decir yo aquí tengo que volver. No sé qué, no sé qué tengo que hacer, pero tengo que volver.
2: Sí, una vez que lo pruebas, eso es impresionante. Y luego, aparte, en, en verano yo creo que aún se maximifica todo mucho más, todo mucho más, eh, a una escala mayor. Y la verdad es que ir a la selección yo creo que es lo mejor que puede pasar a cualquier deportista, y más si se toca la selección española, cómo nos tratan allí, y bueno, lo que representa también esa selección, tanto masculino como, como femenino. Quería preguntaros, o
1: sea, vosotros, vosotros habéis coincidido eh, con gente a la que admirabais, ¿no? Claro, y eso, eso debe ser un un choque brutal, ¿no? O sea, de repente estar compartiendo entrenamientos, pizza partidos con, con gente que, que, ni, que habéis visto muchos años por la tele, ¿no?
0: Bueno, sí, ¿qué te voy a decir? Yo en noviembre estaba flipando, básicamente. Y, y ahora que vengo de la Copa de, de, la Copa de Valencia que, que Alba Torrens estaba allí y que yo este novio me la conocí y Alba para mí siempre ha sido, bueno, mi, vamos, mi, mi ejemplo a seguir... Este noviembre la conocí y fue, fue increíble. Pero bueno, tanto Alba como Silvia, aunque Silvia la había podido vivir un poco más de cerca porque jugábamos en contra, pero bueno, todas, todas. Y me quedé con ganas de tener más tiempo para conocerlas.
1: Aquí no ¿tú cómo lo viste? O sea, la primera vez que coincidiste con alguno de los casados, pues fliparías también, supongo.
2: ¿no? Cambia bastante, o al menos en mi perspectiva, cuando jugabas contra ellos, que sí es verdad que habéis llegado a la CB... Eh, en mi caso, y pues, el primer partido, aparte, me tocó eh, jugar contra el Barça y justo la primera defensa era un balance defensivo y estaba yo con Navarro persiguiendo los bloqueos. Claro, eh, era Para mí yo estaba ya flipando. y Navarro, digo, ¿qué quieres que haga? Si le mete 30 a todo el mundo, lo bueno es que aunque te lo meta a ti eh, tienes excusa porque se lo hace a todo el mundo. Pero me pasó mucho cuando fui a entrenar con la, con la selección y me acuerdo dos o tres veces quedarme embobado, pues, eh, sobre todo mirando eh, una vez Mark Marc, yo creo que me miró como diciendo... En las pavilas gente, me está a entrenar que, que estamos aquí de igual a igual, ¿sabes? Y luego te das cuenta de lo, lo buenas personas que son todos y, y cómo te ayudan. La verdad es que es, es un auténtico lujo y un privilegio poder estar ahí.
0: La verdad es que sí, sí que lo es.
1: Interesante. ¿no? Bueno, yo me he lanzado a la piscina, pero no sé si hay... Pero supongo que en algún momento las dos selecciones coincidirán, aunque sea en alguna concentración o en algún tipo de evento o algo, ¿no?
2: Alguna cosa en verano hacen. ¿eh? Yo llegué a hacer un anuncio conjunto de la Caixa me acuerdo que estaba eh, Laya que luego la tuvimos aquí en el, en el programa. Estaba Ana Cruz, estaba Álvaro eh, Torrens, también estaba. Y no sé si me dejó alguna. Y nada, la verdad es que siempre muy... Siempre la selección, siempre hay muy buen ambiente. Y nada, pasamos una buena mañana ahí en, en el anuncio este.
0: Sí, bueno, este verano también hablaban... Ellas hicieron la gira juntos en algún, en algún momento del verano. No sé si días o así coincidieron en el mismo... Bueno, este verano no era anterior. Y... O este, no me acuerdo ya. <risa> y, y bueno, sí contaban que, que jode que es muy guay, al final compartes muchas cosas y aunque sean diferentes sexos, no, no dejamos de, de compartir lo mismo y, y es muy guay.
1: Bueno, además es que la, las dinámicas de entrenamiento, las dinámicas de, de preparación, lo, los hábitos saludables son más o menos los mismos o iguales, ¿no? Para, para todos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos consta que eso, tú, por ejemplo, sigues una dieta más o menos estricta sobre todo que trabajas mucho en verano, cosa que también hace Kino eh, tanto físicamente como técnicamente, ¿no?
0: Y mentalmente, que también es importante. Sí, 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 sí. <ríe> sí. sí, a ver, yo creo que al final ya estos son hábitos de deportistas, ya no entramos ni en géneros, ni en deportes, ni nada. Son, bueno, luego ya cada deporte exigirá una cosa u otra, pero en este caso estos hábitos saludables creo que los tenemos todos.
1: Aquí no. tú creo que dices un paso adelante en tu carrera de cuando bueno, empezaste a tomártelo mucho más en serio en verano, ¿no?
2: Sobre todo ahí, yo creo que eh, no me di cuenta, sobre todo al principio, cuando era muy joven. Al final de todo se aprende y me acuerdo que un año yo llegué con, con Luis Gil y él me conocía mucho. Y era mi primer verano que no tenía selección en muchos años. Eh, y en ese verano yo dije, voy a descansar, no hago nada. Y llegué a la pretemporada ACB, que encima era mi primer año en ACB oficial, porque había debutado el año anterior, pero no... Y llegué y Luis Gil me dijo, uf, cómo has venido, ¿eh? Y digo, bueno, tenemos un mes y medio, en un mes y medio recupero. Y, te digo, y luego te das cuenta que en ese mes y medio a ponerte en forma pues, si ya estás un poco preparado. Si, si vienes de un, de un verano parado, al final lo arrastras todo el año y me costó mucho. Y ahora pues, es verdad que, que prácticamente no descanso más de una semana, diez días. Y al final tú tienes que estar activo, eh, como dice, mantener la alimentación. Yo también creo que mentalmente es muy importante trabajarlo, que es algo que que los chicos jóvenes últimamente no, no hacen, y yo solo intento pues, meter en la cabeza, que es, que es tan importante como, como el físico.
1: No, bueno, que, quería decir que quería entrar un poquito en materia. Eh, ya creo que es tu tercera temporada en Cádira, seu eh, Cuarta. Cuarta, en la Seu de Urgel. Eh, bueno, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal la vida por allí? Me han dicho que hablas ya catalán perfectamente y que puedes sí, mantener sí, una sí, conversación
0: sí. sin problemas, ¿no? Bueno, bueno, hay confianza Sí. Eh, ¿Qué te voy a decir? Pues aquí se está muy bien, nos cuidan mucho, yo creo que al final es un sitio, es el sitio idóneo para, para una jugadora joven con la que, bueno, al final hay que tener paciencia, hay que trabajar, hay que, bueno, marcarle un poco el camino y en este caso yo, yo fui una de ellas, ni la primera ni la última posiblemente. Y, y ya te digo que yo aquí siempre lo digo y he aprendido a ser profesional y, y es algo que voy a, voy a recordar siempre.
1: Bueno, quiero no conocer la SEO porque bueno, normalmente vive en Gioida, también bueno, tiene raíces andorranas, supongo que la Andorra, sobre todo
2: Andorra, Andorra que está pues, a 10 kilómetros de, de la SEO y allí he vivido 14 años. Y allí cuando me acuerdo cuando era pequeño, que no sé si, si le pasará, porque bueno, pues la SEO está un poco más abajo, pero Andorra y la SEO están, están bastante arriba. Y de los equipos contrarios, cuando perdían contra nosotros, daban como excusa siempre la altitud, ¿no? Es que aquí no puedo respirar, aquí tal, no sé sea qué. Y no sé si alguna vez se lo han dicho a ella o, o lo que sea, pero nosotros era cada semana que, que ganábamos, nos pues decía lo mismo.
0: Bueno, ya no, no hablan... Es verdad que hay gente que lo dice, ¿eh? lo de la altitud, pero no estamos realmente a, a tanta, tanta altitud como la gente se piensa, es más, en la SEO cuando la gente viene a jugar Habla más de, del viaje Que es más incómodo Claro, nosotros ya estamos acostumbradas a hacer estos viajes Donde nos toca jugar fuera Pero la gente que viene aquí no Y, y hablan mal, más del viaje Que de por sí la altitud Pero bueno, es algo que, que también pasará por su mente Seguramente Bueno, estás
1: haciendo una tremenda temporada Eso se sí es duro, vamos. ¿no? Estás en más de 16 de valoración 14.8 rebotes el equipo bastante arriba de la clasificación. Bueno, eh, supongo que muy contenta de tu propia progresión, ¿no? Porque, en fin, los números cantan, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad, es que, la verdad es que sí. Pero bueno, es verdad que, que ahora ya que, que ya bueno, está llegando al final de la temporada me estoy dando cuenta de que ya no, no solo son los números, sino que al tener este, esta responsabilidad en el equipo también estoy teniendo muchos aprendizajes, porque bueno, son experiencias con una misma y son experiencias que no sé si volveré a vivir en algún momento. Y, y estoy aprendiendo mucho de, de ello y bueno, exprimiendo al máximo todo para, para sacar el juego que pueda y, y disfrutarlo, porque al final esto no, no deja tener un inicio, pero también un final.
2: Y al final también lo, lo, lo que tiene, perdona, Javier, pero al final lo que tiene también mucho valor es que, es que una un jugadora tan joven haga estos números un equipo ganador. O sea, yo siempre lo digo, al final, eh, hacerlo quizá en el último equipo de la Liga no tiene el valor eh, que, que lo tiene, pues un equipo que está luchando, que ha podido jugar la, la Copa ahora, que, que va a estar ahí luchando para, para estar en, en play también, pero eso te da un valor extra que, que al final, bueno, también te ha hecho llegar a la selección de poder debutar con la, con la absoluta y yo creo que es algo que con, con los años vas valorando más, al principio quizá pues, los jóvenes ahora están mucho con los números pero sobre todo, yo creo que, que hacer al equipo ganar, de ayudar a eso, es lo más importante que hay como, como jugador y eso te da un valor extra.
0: Yo es algo que hablo con mi compañera de piso mucho, que es Laura Peña, que también es la otra jefa del equipo. Eh, que al final lo que tiene valor es que jugadoras tan jóvenes como somos ella y yo, que al final somos las dos, tenemos 23 años, estemos liderando un equipo, o sabes, siendo unas piezas muy importantes en, en un equipo en el que. Que, que ahora mismo va, como decimos nosotros, primero de, de la Liga de los Mortales, sí. porque al final el presupuesto de este equipo es el que es y, y lo que estamos haciendo no es nada fácil y hasta que no pase bastante tiempo no lo valoraremos del todo entonces es lo que dices tú, que ahora mismo tenemos 18 victorias que se dice muy pronto, que, que no nos damos ni cuenta de cómo las hemos conseguido pero es que son muchas No, no,
1: no, haciendo es una temporada brutal es 18-7, terceros como tú dices y... Y bueno, eh, cuestión, de, cuestión de tiempo de, de que empiecen los playoffs y veamos dónde, dónde sois es de llegar. Lo que quería decir antes era que eh, llegará un momento a, a esas edades y os habrá pasado los dos, de que de repente estés recibiendo consejos y, y en un momento dado os encontréis dando vosotros consejos a los demás. Supongo que también va con el carácter de cada uno, pero supongo, Irati, que eso es lo que te está pasando, ¿no? Que tienes ahí una especie de rol de veterana, llevas cuatro temporadas en el equipo, en el que ya los consejos los das tú más que recibirlos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, este bueno este cambio un poco de, de papeles también es, es guay porque no deja de bueno, al final de nota que, que tú estás progresando y que, y que vas mejorando día a día como para tener la capacidad de ayudar a los demás. Que a mí esto me gusta mucho siempre, o sea, siempre intento que, que todo el mundo llegue a su máximo, todo el mundo que quiera, vaya, por lo menos. Entonces me gusta ayudar a mis compañeras igual que lo hicieron conmigo porque yo siempre digo que mi primer año aquí en... En la SEU me, tuve la suerte de, con, de coincidir con compañeras que me marcaron muy bien el camino a seguir y gracias a ellas soy ahora mismo la jugadora que soy y la persona que soy. Entonces ser un referente así para, para una jugadora que, que venga joven o, o que, bueno, tampoco hace falta que sea joven, sino simplemente ser un ejemplo para, para alguien es que no, no se le ocurre cosa más, más bonita o que más ilusión realmente me pueda hacer.
1: Totalmente. Eh, Kino, no sé si te, te pasó a ti cuando, después de tener aquel temporadón con Bilbao Vázquez, que de repente bueno, eres el jefe del equipo y, y de haber recibido consejos de gente muy valiosa, por ejemplo, Ron López, ¿te a la cabeza?
2: Pues justa justamente estaba pensando justamente estaba pensando en él. Yo, yo es verdad que, que me acuerdo mucho cuando empecé Lucas Victoriano y Alberto Angulo, que eran pues jugadores que habían jugado en Real Madrid y estaban conmigo en el calle Zaragoza, y cómo me ayudaron, y luego pues eh, Raúl López, que era un jugador que yo creo que, que me ayudó muchísimo. Y luego al final, pues bueno, como base yo creo que también tienes un poco la obligación de, de ir guiando y apoyando a todos, y al final luego también me iba siendo veterano y yo pensaba, yo me acuerdo mucho los consejos que ellos me daban, eh, pues pienso, al final, si yo puedo ayudar a alguien como ellos me han ayudado a mí, es algo que yo creo que es bonito, que se queda para, para siempre, y aparte, pues... Eh, yo creo que es, hay más cosas más importantes que el, que el deporte y es todo el camino, lo bien que, que, que estás con la gente, llevarte bien. Y bueno, pues, eh, yo creo que es una parte muy importante del juego que en España se le da mucha importancia y me he dado cuenta que cuando, cuando marchas fuera es bastante más egoísta el, el, el término en, 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 en cuanto a lo, hacer equipo, pues, eh, hacer cosas juntos, que lo, que lo importante sea ganar y no lo individual. Y en España yo creo que esa cultura la tenemos eh, muy buena y creo que es una de las razones por las cuales va bien siempre las, las selecciones y los equipos españoles eh, cuando van a jugar a Europa.
1: Precisamente quería preguntarte sobre eso también, nunca te he preguntado eso. Eh, una, porque claro, tú de, de Bilbao saltas luego a, a Kazán y a partir de ahí pues el 95% de tu carrera ha sido en el extranjero. A partir de ahí eh, eh, llegar y empezar a ser... Siendo el base será más fácil, pero llegar y empezar a... A dar órdenes no debe ser fácil,
2: ¿no? Bueno, sobre todo el primer año en Kazán, que casi hablaba inglés, pero muy, muy justito. Entonces, a la gente le miraba con una cara. Imagínate, tenía que mandar alguna jugada, colocar al pívot, al alero que se había perdido, eh, hablar con el entrenador que quería. Iba, iba yo un poco loco. Pero al final, bueno, con el, con el tiempo, la experiencia, pues te va dando el puntillo ese para, para saber dar mejor las órdenes y ser más conciso y más claro y sobre todo yo a mí ya sabes que me gusta mucho la psicología pues también eh, no le puedes dar la misma orden a un jugador que a otro de la misma manera para que le llegue entonces bueno eh, intento estudiar a todos los compañeros eh, para, para hacerles llegar el mensaje de la mejor forma posible y pues, es algo muy interesante para, para sobre todo para un base y
1: Nati, ¿te, te pica algún anillo de jugar fuera jugar en el extranjero
0: sí la verdad es que la verdad es que sí creo que es una experiencia que que todo jugador o jugadora debería vivir, porque te enriqueces de una manera, que puede ir bien o puede ir mal, ¿eh? pero bueno, al final estar fuera, realmente sentirte solo, que, que es algo que, que es súper necesario de vivir y aprender a, a estar con uno mismo, eh, bueno, yo creo que es algo, ya te digo, que es necesario y, y en algún momento de mi vida seguro seguro que lo hago.
1: Parece que es más fácil en el baloncesto femenino, eh, quizá porque hay menos diferencia de salarios y también porque, como que hay menos. Digamos que el jugador español, no es el caso de Kino obviamente, pero sí que eh, la gente está un poquito más acomodada. Como que, no sé, hay muchas más jugadoras femeninas, o sea, muchas más jugadoras que jugadores que van a jugar al extranjero. Quizás sea por eso, ¿no?
0: Bueno, también. Es verdad que, que ahora la liga femenina bueno, tiene un nivelazo y te podría decir que seguro que está en el top 3 de, de Europa si no te digo que es la mejor liga de Europa ahora mismo a nivel competitivo. Pero claro, hace unos años esto no era así. Con el tema de la crisis, eh, yo creo que muchas jugadoras hasta se vieron obligadas a salir de, de España porque el nivel en, en la liga no era el que, el que ellas podían jugar. Entonces ahora, ya en los últimos años, lo que está pasando es que están volviendo. Pero, pero bueno, ellas se vieron un poco obligadas, y, y no sé decírtelo de las experiencias fuera porque, porque tampoco conozco a tantas jugadoras como para saberlo. Pero es verdad que mmm, tampoco conozco ni positivo ni negativamente. Entonces, eso al final quiere decir que la gente fuera tam también está bien.
1: No, te abre la mente y, y trabajar fuera. Al final, eh, yo creo que lo más importante, y creo que aquí no lo, lo sabrá mejor que ninguno de nosotros es que tienes que hacerte valer por ti mismo. Eh, todas las facilidades que te da el, tu idioma materno, toda el, el, la cultura que conoces, no tiene nada que ver. Llegar, por ejemplo, a Rusia es totalmente es como llegar a otro planeta, ¿no?
2: Sí, sí bueno. a Rusia la verdad es que es lo más complicado que, que hay. O sea, al final yo llegué eh, a Rusia, pues eh, que allí yo hablaba poco inglés, pues que ahí nadie habla inglés. Entonces, bueno, solo podías estar con los de, con los de tu equipo, pues lo que ha dicho un poquito y aquí era aprender a vivir con uno mismo, se hacía normal ir a comer solo o ir a hacer cosas solo eh, y eso pues intentar llevarlo bien, adaptarse bien, hay gente que, que no es capaz, yo creo que es un camino muy bonito y una experiencia, al final te vas quedando con todas las cosas buenas de, de Rusia, de Turquía, de Serbia, de aquí de Grecia y eso te enriquece como persona y te hace también conocerte a ti mejor y, y eso es bonito y, y, y importante.
1: Y Nati, desde aquí te animamos a, a que alguna vez juegues la lección. Ya sé que tienes la idea de hacerlo, pero, pero es una experiencia sí. brutal.
0: No, no, y además yo, si tengo una idea, lo más probable es que lo cumpla. Así que lo haré, en algún momento lo haré.
1: Eso está bien, ¿eh? Bueno, no, no, nos dicen que, que te gusta mucho la lectura y también los animales, ¿no? Hemos visto antes, en, fuera de, fuera de, antes de empezar el podcast, ha pasado un gato por allí por delante de la... De, sí, sí. de la tarde y, y bueno eh, supongo que sí, que son tus tu dos hobbies principales ¿no? ¿tienes muchos animales en casa?
0: pues yo siempre he tenido gatos, en Pamplona en casa teníamos un, un gato bueno, que yo crecí con él, de hecho murió a los 18 años cuando yo tenía 18 prácticamente, o 19 entonces es que viví toda mi vida con él y ahora tenemos dos más y yo tengo una gatita que, que me acompaña allí, allí donde vaya que no sé si ampliaré familia o no, mi idea es que sí, porque yo tendría todos los gatos del mundo en mi casa, pero tampoco es plan. Y bueno, sí, los animales me gustan mucho. Eh, es verdad que aparte, pues bueno, tengo el hobby de, de leer, porque me gusta, también me gusta muchísimo la música, el yoga, bueno, muchas cosas, la verdad, no, no me cierra nada, porque me gusta saber de todo y, y creo que es súper necesario... En este caso, nosotros ser algo más aparte de jugadores de baloncesto para poder evadirte de, de esto, vaya bien o vaya mal, ¿eh? pero ya te digo que creo que es necesario y, y me gusta realmente ser muchas más cosas aparte de jugadores de baloncesto.
1: Importante, importante, bueno, eso, tener una vida fuera del baloncesto y bueno, tener ciertas inquietudes, ¿no? Eh, A mí lo de los sí. gatos, me, me encantan los gatos, pero soy alérgico eh, y ¡Ach! lo llevo, lo llevo mal porque no puedo tener, <risas> aunque quisiera no podía tener un gato. Y aparte, vio un piso pequeño y meter un perro ahí sería uf, peligroso, así que no sé. Kino, no sé si tú, tú te has dado por ahí, nunca te he preguntado esto, la verdad.
2: Nunca me ha dado, no, la verdad es que no. me gustan, pero también pienso en todo, imagínate en Rusia, que hago con un perro cuánto cuando me iba 15 días ahí, creo que, que es bastante complicado en estos casos y tampoco me he criado nunca con, con animales, entonces, estoy encantado cuando veo a una casa y hay un perro, un gato o lo que sea, pero no, nunca he nunca tenido en paz, no sido mucho de, de animales.
1: Eh, Bogris eh, eh, no sé si es, es compañero ya o no, sigue por allí o no. Es
2: compañero, no. sí. sí. Ah. Vamos a contraer hace dos semanas ya, cambio de equipo.
1: Ah, mira, pues tiene un pedazo de perro gigantesco, que cuando estaba jugando en España, en Andorra, en Tenerife, en todas partes, se lo, se lo llevaba. O sea, yo no sé cómo se lleva un bicho así, porque era un perro, pero yo el, el más grande que he visto en mi vida. Y, y el tío iba con, para, para todas partes con el perro. ¿Y Nati, tú viajas con el gato o te dejan o te dejan?
0: No, hombre, no, no, la gata se queda aquí. O sea, por eso también me, gusta, me gustan más los gatos que los perros. Es verdad que, a ver, que yo soy amante de, de cualquier animal, pero me gustan más los gatos porque son más independientes y, y entonces, en consecuencia, yo soy independiente si ellos lo saben. Entonces, por eso soy más de gatos.
1: Bueno, ya que hablamos de, de lectura y de, y, de, y de música, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué libro te ha gustado últimamente? ¿Qué, qué artista, qué, qué disco, qué, qué canción has escuchado que te
0: guste? Buah, pues es que escucho música tan diferente y me gusta muchísimo eh, escuchar la música que le gusta a los demás. O sea... Entonces yo puedo tener una amiga a la que le gusta muchísimo el reggaetón y me enseña las, las, sus canciones favoritas y yo las escucho y me las guardo, pero después yo a lo mejor tengo una amiga que le gusta otro, otro tipo de música y escucha música súper tranquila y tal, y también me las guardo. Entonces a mí, yo, yo mi Spotify es un popurrí que digo, depende del mood en el que estoy, paso las canciones a toda leche o las dejo o bueno. Entonces de música, no, no sé, no sé, ahora mismo... Estoy enganchada a muchas canciones, pero, pero bueno, no sé. Y de libros, ahora me estoy leyendo, bueno, es, son dos libros seguidos que son Cuerpos y Almas, que son, es de Noemi Casquet y la verdad es que me estoy, me estoy leyendo ahora el segundo y me están gustando. Pero lo mismo, ¿eh? todo tipo de lecturas, tanto novelas como policíacas como más... En libros de psicología o más de, de historia es que no no a mí no me importa la verdad, yo lo que me eche me lo leo y, y siempre piso, pienso que el, el saber no ocupa lugar y, y no sé siempre tengo tiempo para, para, para un libro ¿Qué hemos
1: hablado de reggaetón, eh, Kino, te, te voy a preguntar por eso, el otro día me llegó una, una historia de Instagram de Maluma. Siempre acabo de
2: reggaetón, acabo siendo... Claro, claro, no, pero oye, no, 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 es que, no es que, que, esta vez,
1: que esta vez voy, voy bien, coño. A mí sabe... me gusta el reggaetón, Ozuna me gusta. No, pero te iba a preguntar por la historia esa de Maluma, que salió con una camiseta de la EK de Baloncesto de la, de la Champions League, pero ¿cómo, cómo, llega, cómo llega esa camiseta a ese tío? ¿Y cómo el camino más sí, regalado una, que... cabrón?
2: La tengo aquí, la tengo aquí guardada para ti Ah, bien, parte, bien, bien A eh, ver la sorpresa, pero ya lo he dicho aquí en directo eh, Pues nada, yo creo que es, que es colombiano Maluma, si no me equivoco No estoy 100% seguro, pero creo que sí Entonces nosotros en el equipo tenemos un chico colombiano, se llama Angola Y teníamos entradas para ir eh, juntos Lo que pasa es que el día justo cambiaron el, nuestro partido y yo no pude ir porque jugamos al día siguiente Entonces fue a verlo y conocí a la batería del, de Maluma y le regaló la camiseta entonces eh, bueno parecía que no se iba a poner nada y de repente colgó una historia y entonces el vez que empezó a ser trendito topic mundial entonces aquí estaban encantados oh, no. están promocionando el tweet este que ha hecho la historia por todos lados ah, muy bien no, yo no
0: me había enterado eh,
1: Spotify Spotify es un vicio tío. yo era muy anti Spotify hace tres o cuatro años pero ahora estoy enganchadísimo. O sea, es
0: sí, una pasada. Sigo no, comprando no, discos, no.
1: sigo comprando CDs y todo, pero, pero, sí. pero es que Spotify es, tiene una cosa, que es que puedes coger a cualquier usuario y hacer una lista combinada de las últimas canciones que está escuchando esa persona. Con lo cual, escuchas sí, lo sí. último que has escuchado tú y lo último que has escuchado él. Y eso me parece fantástico. Me lo paso súper bien escuchando cosas de esas. No, eh, muy no, no, a
0: mí Spotify, la verdad es que... Yo hace, hace no mucho pensé, estos tíos son listos eh, A la hora de hacer las cosas <ríe> Por lo que dices sí,
1: sí. Es, es tremendo Además, bueno, ganan mucho dinero porque bueno el, el, el acuerdo con el Barça ya lo demuestra Que le van a poner el nombre sí, sí. De Spotify al, al campo del Barça O sea, que el dinero, dinero. Sí, sí, sí sí Spotify cambiado tío
2: Sí, sí ¿En serio?
1: Te lo juro, sí, sí. han pagado una, una pachaza Tremenda, tremenda. Yeah. Pero bueno y ya, bueno, hablando ya de... Es que no tiene nada que ver, porque una cosa es Spotify, otra cosa son las redes sociales, no creo que estén muy conectadas unas con otras, pero sí es verdad que, que, que bueno, que estás en redes sociales, eh, te veo mucho, te he visto en algún Twitch, te he visto en alguna entrevista en YouTube... Eh, eh, parece que te está muchas... de moda, está de moda. Sí, ¿no? Pero, pero que ti bueno, lo de darle visibilidad a, a su equipo y a la Liga Femenina siempre es la primera que, que está dispuesta, ¿no?
0: Sí, bueno... Eh, a, mí, a mí me gustan las cámaras, esto... Y como manager siempre es, pues, vamos, está encantado conmigo porque tengo bastante facilidad. Como soy un poco sinvergüenza, pues bueno, pues a mí me pone una cámara y tengo que hacer esto, pues lo hago. Pero es verdad que también yo personalmente, con mis redes sociales, eh, me estoy intentando desconectar bastante. Porque al final... Son muy guays para algunas cosas, pero también hay, hay mucho ruido, tanto bueno, puede ser bueno en el caso en el que sea, pero también puede ser malo, entonces estoy intentando quitarme todo esto y, y, y no depender tampoco mucho, es verdad que las utilizo pues sí, diariamente, pero intento pasar poco rato con ellas porque bueno, creo que la vida la tenemos delante y no, no en una pantalla. Pero el tema visibilidad a la liga, al deporte femenino, a, a mi club, en este caso al, al Series Basket, todo siempre, yo all in, y lo que pueda compartir y ayudarles lo, lo haré siempre.
2: ¿Crees que se está igualando ya el tema? Eh, sé que lleva ahí una lucha eh, bastante grande y nosotros aquí le hemos apoyado en el programa bastante, ¿Lo crees que ya se está igualando eh, el tema o todavía está muy, muy lejos?
0: No, a ver, está viendo avances. Y si yo, por ejemplo, que llevo ya seis años en Liga femenina, realmente puedo decirte que los cambios son reales. Y yo creo que las chicas, por ejemplo, de la selección también pueden decírtelo. Yo, yo acabo de llegar a la selección y, y ellas mismas eh, en, esta, en esta concentración me decían Joder, es que ahora las cosas son muy diferentes. Entonces, bueno, yo creo que el cambio está llegando, que aún queda, sí, pero bueno, al final esto va a ser, o sea, al final no deja de ser una, una carrera a larga distancia en la que tenemos que ir poquito a poco, año a año y, y casi te diría temporada a temporada. Así que bueno, ahí vamos. Pero Yo ahí. lo que
2: viví cuando, cuando jugaba en Valencia, que fui a verlas bastante a las, a las chicas, que había uh -huh. bastante gente viéndolas, ¿eh? o sea, que tenían afición, que las seguía, que casi vez te diría que algún partido casi más que, casi más que nosotros o igual. Sí, Entonces, sí, sí eh, tengo... como que yo ahí he vivido es bastante, bastante bueno.
0: Y yo, por ejemplo, que, que el fin de semana pasado tuvimos la Copa de la Reina en Valencia, hostia, fue una pasada, había un montón de gente y esto es súper guay. O sea, al final esto es así, poco a poco.
1: Bueno, eh, de hecho, yo creo que una de las mejores noticias para el baloncesto femenino ha sido la apuesta de Valencia Vázquez en eh, meterse y además de la forma que se ha metido, porque no ha creado una cuenta aparte de redes sociales para, para el club femenino, sino que lo hace todo al 50% en todas las redes sociales y eso creo que también es un paso adelante interesante, tanto para la Liga, para tener a Valencia para tener a un, una institución como Valencia Basket ahí involucrada y con el trato que le dan al producto ¿no?
0: Sí, sí, está claro al final, poco a poco yo creo que clubes como en este caso Valencia van marcando el camino y, y... Y yo creo que, que a esto se van a ir uniendo, pues mira, por ejemplo, ahora el Barça han subido a Liga Femenina, han conseguido el ascenso, eh, hay muchos, muchos equipos masculinos que están sacando sección, sección femenina porque, bueno, ven que poco a poco, a lo mejor por aquí también es algo importante y, y creo que, bueno, vamos haciendo un, abriendo un hueco en el que, bueno, Creo que hay muchas cosas a hacer y, y ya te digo que este tipo de clubs y e iniciativas marcan un poco el camino a seguir y, y es súper necesario.
1: Yo creo que alguna vez, esto igual tardaremos muchos años en verlo, pero igual que ha habido clubes de baloncesto que han comprado clubes de fútbol, como el Vasconia pasó con el arabes algún día veremos a un club femenino comprando uno masculino y ese día... ¿Es ojalá, ojalá, ojalá llegue pronto, ¿no? porque sería una buena señal de que hay un club tan potente como para... Absorber a otro, ¿no? Ojalá. Y, Lati, eh, una de las cosas que nos han dicho de ti y hemos podido comprobar, sobre todo últimamente, que es cuando más has estado siguiendo tus partidos, es que parece que estás contenta siempre. Tienes un, mucha positividad. Supongo que, que en estos tiempos que corren, sobre todo, eh, la positividad es importante y, y plasmarla encima de, de una pista de baloncesto, pues tiene que ser contagioso un poquito, ¿no?
0: Bueno, al final... El, el ser positivo creo que afecta muchísimo a tu, al día a día y a, la, y a la personalidad que decides tener o a la persona que decides ser. Entonces, ¿cómo afrontes un día o cómo afrontes un error? Eh, en este caso mmm, es muy importante y yo a mis compañeras siempre les digo que, que el, el tener la mentalidad positiva en cuanto, incluso cuando te equivocas es que significa que estás más cerca de, de hacerlo bien y, y que al final del disfrutar juntas yo esto se lo digo mucho a mis compañeras de hecho en la copa de la reina y en este final de tramo de temporada les digo vamos a disfrutar juntas porque yo me he dado cuenta de que disfrutando las cosas o sea es que es como un, el, es una rueda que si tú estás disfrutando realmente las cosas te van de cara y, y la buena vibra eh, atrae buenas cosas y esto yo me estoy dando cuenta ahora que, que llevo, bueno, llevo un tiempo en el que es verdad que las cosas me van muy bien, pero piensas, te van bien y por eso estás contenta o te están yendo bien porque realmente estás, bueno, te encuentras bien contigo misma, eh, aceptas el proceso y, 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 y sabes y tienes, estás teniendo la paciencia suficiente como para saber que las cosas bueno, cuestan su tiempo y, y van a llegar, pero teniendo esta, esta mentalidad positiva que, que poco a poco, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que, que ya te digo que en estos... Hoy en día el ser positivo dice mucho de uno mismo y, y es súper necesario.
1: Y, y bueno, eh, supongo que en tu caso la positividad ayuda en el sentido de que, bueno, eh, para ti tiene que ser un refuerzo de confianza muy grande el jugar bien y jugar con la selección. O sea, no solamente... Eh, en, en la SEU estás doblando tus números prácticamente que el año pasado eh, aparte te has demostrado a ti misma que, que puedes competir también en selecciones nacionales y que lo, lo lógico será que estés muchos años en la selección nacional eso para ti tiene que ser un refuerzo en la confianza tremendo ¿no?
0: Sí, la verdad es que bueno ya, ya misma convocatoria en noviembre para mí fue un chute muy grande y una alegría muy grande también pero claro, te entra el miedo de decir, a ver, yo voy a ir allí y ¿qué va a pasar? Al final ellas se conocen, ellas llevan muchos años a un nivel muy alto. ¿Cómo te vas a encontrar, Irati? Era algo que, que a mí me pasaba por la cabeza. Pero recuerdo pensar, y hoy en día también lo sigo pensando, que una vez finalizada esa semana yo estaba muy contenta porque mi sensación, ya no hablando de números en los partidos, sino mis sensaciones en los entrenos, y en los partidos también, lógicamente eh, fueron muy positivas. Las, yo no me sentí novata. Es verdad, en algunas cosas sí, pero, pero bueno, na, no es nada serio de decir ostras, estoy perdida. No, no, realmente me encontré cómoda y, y eso para mí fue muy importante de decir ostras, y daddy, esto esto ya eh, son palabras mayores de decir no te has sentido, no te has sentido tan inferior a ellas y... Y, y te has visto capaz de jugar con ellas y realmente creo que, que bueno, se ha servido en el partido, pero espero que mis compañeros estuvieran de acuerdo conmigo, con que, bueno, yo realmente me, me sentí una más, como una más del equipo, no, no la novata que acaba de llegar.
1: Y no eh, esto, no sé, es un poco eh, lo del huevo y la gallina, pero eh, ser más positivo y por eso se juega mejor? ¿O porque la pelotita entra ser más positivo también?
2: Yo soy de la mentalidad de que como eres más positivo, yo creo que las cosas empiezan a, a ir mejor. Al final, tú las cosas malas las aceptas de una manera eh, más positiva, para la redundancia eh, y, y las cosas buenas pues, son un chute mucho más, eh, más grande, pero al final es una rueda que tú vas atrayendo, eh, te rodeas también de personas eh, que son positivas o las vas haciendo que, que vayan siendo más positivas y al final, eh, yo lo expliqué en alguna entrevista eh, cuando tú vas a la primera vez que fui a la selección eh, ellos son tan optimistas con, con ellos mismos con, eh, con lo que van a conseguir con cómo va a ir el campeonato y tal que al final te lo meten en tu cerebro y no te entra la posibilidad de que vaya a haber un fracaso luego si lo hay, pues imagino que lo saben aceptar y se puede canalizar bien pero ellos van tan confiados en, en que van a ganar en que van a hacerlo bien al final las cosas pues por, por norma salen, salen bien. Yo creo que, que tener una mentalidad positiva es, es clave. O Sabes que he estudiado psicología y que todo el tema este me encanta. Y creo que, que el psicólogo es una figura que se tendría que poner los equipos eh, de manera obligatoria. Porque eh, un jugador con buena confianza yo creo que es por 70% mejor que un jugador que se piensa que no puede meter una o que hace todo mal. Y creo que es tan importante como un peor físico, un fisio, un doctor, eh, a ese nivel.
1: Bueno, yo he empezado, psicólogo, he empezado ya psicólogo este año, hace menos de un año, y, y puedo decir que me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, soy mucho más seguro de mí mismo, es mucho mejor.
0: Sí, sí, es una pasada. Yo, yo es que, yo que voy al psicólogo y, que, y, y, y realmente noto... Bueno, pues la mejora que, que yo he dado, lo bien que me siento conmigo misma, yo soy muy pesada con la gente que me conoce ya lo sabe decir. Que yo mando al psicólogo a todo el mundo. <risa> Porque creo que hay un tabú sobre este tema. No entiendo. Y ya es como que ir al psicólogo, que no sabéis lo que os perdéis, que no sabéis lo que os perdéis, que no sabéis lo bien que vais a estar con vosotros mismos. Como claro, como, como nunca lo has tenido, no lo sabes, pero en el momento en el que lo tienes lo valoras de una manera que creo que hasta es, ya te digo, que hasta que no, no lo vives y no te, bueno, no das el paso, porque yo entiendo que haya gente a la que le puede costar, pero hasta que no das el paso y lo vives en tu, en tu propia carne, no, no te das cuenta.
2: El problema es que es eso, que es un tema tabú y parece que empiezas a llenarlo y tienes que estar malo, o tienes que estar loco y no, al final sí, eh, tú vivir contigo mismo, tú al final tienes muchos pensamientos a lo largo del día, pues imagínate si estos pensamientos son positivos todo el rato o si son negativos, al final te vas hundiendo tú solo, no necesitas a nadie más. Que, que te unen Entonces, pues tener una mente positiva, ver las cosas desde, desde otra perspectiva, es que ayuda muchísimo. Y yo eh, aún no entiendo cómo no, cómo no es más usual ver la, la figura de psicólogos en, en grandes clubs. Eh, es algo que no, no logro entender.
0: No, yo igual. Yo pienso igual.
1: Afortunadamente, y, y como tantas cosas en los últimos 25 años, está ya más socialmente aceptado. Porque... Porque, en fin, es algo que yo, como hemos dicho todos, es muy importante. En fin, eh, terminamos con las preguntas que nos trae Gigantes del Basket, Como siempre, eh, no tenemos muchas, pero son interesantes. Eh, tenemos cuatro preguntas, de hecho. Eh, voy a buscar eh, la primera. Del... Voy a hacer las dos primeras que vienen desde la cuenta de Instagram ba Baloncesto Memes, la cual recomendamos absolutamente porque son muy sarcásticos y graciosos. La primera son las dos para ir a ti. La primera, ¿tuviste la posibilidad de jugar en la liga universitaria estadounidense y de ser así, ¿qué te hizo decantarte por seguir aquí?
0: Pues sí, sí, tuve la opción, tuve la opción. Pero no sé por qué siempre tuve claro que, que no quería irme allí. No lo sé, ahora, mira, justo esto de ayer estaba, estaba hablándolo con una compañera mía de equipo de este tema porque me preguntó lo mismo. Y, y ahora es algo que, que bueno, que dices, ostras, pues mira igual me hubiese gustado vivir la experiencia porque al final, ya os he dicho que si jugar fuera en Europa es una experiencia pues irte con 18 años que aún no sabéis nada de la vida allí a sacar las castañas del juego, pues no me lo quiero ni imaginar pero bueno, yo tuve la suerte de, de tener la oportunidad de jugar en un de que un club aquí, bueno, cerca de casa además en Vitoria, que fue el Arasqui, eh, preguntará por mí y, y, y bueno, pues decidí decidir, decidir que no, a, en este caso a la, al sueño de Estados Unidos ¿no? como mucha gente dice y, y no me arrepiento, la verdad
1: es una experiencia brutal, eh, yo por ejemplo admiro mucho y algún día me gustaría tener en el programa a Santi Aldama que ha sido un, un, digamos un camino muy poco convencional para un español para llegar a la NBA que es eh, irse joven a a una universidad y ganarse el puesto en el draft, ¿no? Y bueno, mira, ahí está el tío y, y lo he dicho. Espero que algún día lo tengamos. La segunda pregunta de Baloncesto Memes es eh, si te sorprende la plata olímpica de Japón o ya sospechabas que este pasado verano se podía liar.
0: Pues no sé decirte. Es que esto... Hay veces, hay veranos que, que te esperas una, ¿sabes? Un, 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 un verano, o sea, un año de la leche y después a lo mejor te das un chasco, como puede ser al revés, depende mucho de la dinámica del equipo, de los grupos, los cruces. Ir al final del baloncesto es así y puedes al final, muchas veces te lo juegas todo un partido y si ese día eh, no estás, pues, pues no estás y, y esto va así. Pero bueno, al final ellos, joder, son, son muy guays. Entonces, nunca, nunca puedes esperar nada de ellos negativo o positivo porque la puedes liar en cualquier momento por muy mal que los veas.
1: Totalmente. Bueno, eh, yo el, el mundial que, que gana la selección con Kino en 2019, a ver, un partido... ¿Sí? Estas competiciones de selecciones, el problema es que tienes un partido clave que si lo pierdes... Te acercas mucho a las medallas y si, lo, y si no, pues te vas totalmente fuera. ¿no? Sí, sí, y en, en nuestro sí, caso, sí. En, en el caso de la selección española de baloncesto masculina, fue un partido con Serbia que claramente nos íbamos a perder por mínimo 25 puntos. ¿no? Todo el mundo uh -huh. pensaba así. Y de repente esa gente hicieron el partido perfecto y fue al revés. Creo que ganamos pues, ganamos nosotros por más de 20, puede ser Kino? ¿no?
2: No sé si más de 20, pero íbamos de 20 seguro yo el Jokis desquiciado, eh, expulsado, ellos tenían un equipazo aparte Y yeah. sobre todo recuerdo, yo, yo conozco muchos serbios y hago cachondeo Pero cuando íbamos al avión con ellos era como Que hacen estos en el mismo avión que nosotros casi, ¿sabes? Como diciendo los otros dos o tres equipos Ellos eh, <risa> tenían eh, en ese año, la, yo creo que luego muy subido la, Mucha confianza en ellos, en ellos mismos eh, Un poco también el carácter serbio este que, que tienen y yo creo que ese día se les cayó el mundo y ya después de eso, el primer cruce ya lo perdieron y aparte creo que también de 15-20 puntos.
1: Sí, es lo que hay. A veces, ya lo he dicho, las, los partidos de selecciones hay un partido siempre que es el clave y si lo pierdes está fuera totalmente. Y yo creo que es lo que le pasó tanto a Serbia en el sentido negativo como, como a España en el positivo. Eh, Belén Caracel, que es mi mujer, por cierto. Eh, hola, Belén. <risa> Eh, me pregunta para Idate que por qué la liga femenina no tiene animadores eh, chicos con, con shows muy cortos eh, para compensar un
0: poco lo que pasa en la liga masculina. Pues mira, no lo sé, pero es una buena propuesta, la verdad. <risa> no sé, no lo sé. La verdad es que eh, no, sé, no solemos, todavía no hemos llegado al punto de tener shows, eh, ya no ni chicas ni chicos, <risa> en general. Hay muy pocos sitios en los que, bueno, te diría que tal vez en ninguno de Liga Femenina en el que a media, en medio partido haya algo. O sea, algo suele haber, los clubes siempre organizan. Pero así como un, un grupo de baile o un espectáculo o lo que sea, no hay, no hay casi. La verdad es que no nos hay. Desde, desde el así. COVID
2: yo creo que masculino tampoco. ¿eh? Yo creo que se habrán quitado más ya, del 80%, de, más del 80 de los clubes que tenían, eh, han dejado de tenerlo. También el tema de feminismo ahí ha tocado bastante y, claro. y es algo que, que bueno, al final hay gente que le gustaba bailar y estar allí de cheerleader, de animadora y no tiene ninguna culpa de todo el movimiento este, pero bueno, al final bueno, como yo siempre que digo, los, que los extremos son siempre malos y, y bueno, al final hay que ser consciente de que, de que sí que hay que tener un mundo más igualado, pero, con más igualdad, pero que hay, que hay trabajo, por ejemplo, este de cheerleader que era un trabajo de lo más normal del mundo y que hay mucha gente que se ha quedado sin, sin poder hacer lo que le gusta, que era bailar allí en medio de un partido con 10.000 personas mirándoles.
0: No, no, estoy, estoy de acuerdo. Al final es una decisión de, de cada uno. Otra cosa ya es que estuvieran obligadas. Otra cosa es que, si por lo que sea en un partido se quisiera llevar a un, a un grupo masculino se negaran, eh, el club se negara porque no, porque eso ya es otro tema pero si al final no una persona... Tiempo. Había
2: bastantes chicos últimamente también con las con la cheerleaders sí, sí. eh, Había claro. visto bastantes chicos
0: Sí, sí, no, sí, su, suelen ser grupos mixtos o sea.
1: sí total No sé, yo como... Llamadme raro si queréis, pero a mí como aficionado lo que más me gusta ver con un tipo muerto es que salgan los chavales pequeños a, a intentar meter una canasta O sea, el típico equipo sí. infantil y tal Eso a mí me mola más que cualquier... Otra cosa, pero estaba por gusto. Y la última es para aquí, ¿no? Supongo que también para mí. Eh, Marieta, que es una gran fan del programa y que, que más bola nos da, sin duda, en, en la cuenta de Twitter de Vasquez eh, pide un chico llamado Alejandro Herrero, de parte suya, que cuando vamos a traer a, a Jonathan Barreiro. No sé, ahí, cuando quiera,
2: no es, Cuando es, quiera, no eh. Dice Desde que te... aquí le, le invitamos
1: uh, Dice que quiere que tengamos a, a Aguilar, a ti y a Barreiro juntos Igual logísticamente no sé si es posible alguna vez hemos tenido cuatro personas pero, pero no sé, eh, bueno, ¿por qué no? Nosotros estamos abiertos a todos. Nos gusta hablar de ¿no?
2: El tema horario sería lo complicado Pero bueno, Pablo acaba de ganar ahora No sé exactamente cómo se llama el no lo quiero liar, pero no sé si era la Copa Emperador Sí, creo que sí eh, que ya la había ganado, eh, la acaba de ganar ahí en Japón y le, le está yendo bastante bien y Jonathan pues, acaba de firmar en, en Unicaja, que es, o sea, es un gran club así que dos, dos amigos, dos cracks y por mí encantado.
1: Bueno, pues a ver si lo hacemos. También tenemos que volver a traer a Daulas eh, eh, Siempre es un espectáculo traer a David Daulas, Te lleva ya ¿cuánto? ¿cuatro o cinco temporadas en Japón?
2: Por cierto, no. te recomiendo un vídeo que colgó hace poco en, en, en Twitter dando una voltereta después de ganar un partido que... Es espectacular. El día ahí con sus dos 10 o lo que mira, dando una voltereta después de ganar el partido, el público se olvida. Lo...
1: Es un juego auténtico. Bueno. En fin, eh, Irati, muchas gracias por pasarte por Vázquez Cash. Mucha suerte tanto a ti como al Cadillac en el resto de la temporada y, y espero que nos veamos en persona en algún momento. vale
0: Vale. Bueno, muchas gracias a vosotros.
1: Y nada, aquí no
2: gracias,
0: eh, vamos
1: pensando ya en el siguiente programa. Tengo un par de ideas que ya te comentaré fuera de, fuera de micrófono, pero, pero bueno, eh, de momento podemos seguir, ¿no? No hay ningún problema, ¿no?
2: ¿no? Tenemos permiso, tenemos permiso.
1: Pues si tenemos permiso, eso es todo lo que necesitamos. Y gracias a todos por escucharnos. Eh, nos vemos eh, muy pronto aquí en Basket Cash.
0: Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colombo